0: És egy kis könnyedebb témával folytatjuk, mert hogy ma van a boldogság nemzetközi világnapja, elég sok mindenről tudunk ennek kapcsán is beszélgetni. Jan Teggyőnyvér pszichológus van itt velünk telefonon, köszöntöm. Jó napot kívánok, és az hallgatókat is köszöntöm. És mielőtt azt latolgatjuk, hogy mi magyarok mennyire vagyunk boldogak, és egyáltalán mit jelent a boldogság, nemrég készült egy felmérés, ami egyébként majd szintén szóba kerül. Mit jelent maga az, hogy boldognak lenni a mai ember számára,
1: pszichológiai hm. szempontból? Hát szerintem nincsen ennek egy ilyen exakt definíciója, még ilyen tudományos pszichológiai szempontból sem, de az biztos, hogy valamiféle megelégedettséget jelent a pillanatnyi állapotunkkal, amikor az embernek vannak céljai, van céljaiban, ért, ért, talál valamilyen értelmet az életében, sokat hozzátesznek ehhez a, a jelentésteli emberi kapcsolatok, a, a munka, amit esetleg még akár élvezünk is, de az biztos, hogy a boldogság azért több, mint egy, egy egyszerű érzelem, mert a mondjuk egy öröm az lehet egy pillanatnyi dolog, és az ember érezheti magát boldognak úgy is, hogy mondjuk egy adott időpillanatban mondjuk szomorú, de úgy egyébként elégedett az életével. Úgyhogy ez egy jó, jó, nehéz kérdés, szerintem mindenkinek egyébként egyénileg is választ kell arra, hogy neki mit jelent a boldogság, és azt hogyan tudja elérni.
0: Ugye az ENSZ döntött úgy, hogy létezzen ez a nap, hogy Boldogság Nemzetközi Világnapja, mm. ami ugye egy elég komoly szervezet, és ők a határozat szerint azt írják, hogy a boldogságkeresés az emberi lét egyik alapvető célja. Akkor igazából a keresés a célunk, vagy az, hogy elérjük, elérhetjük -e egyáltalán, vagy hogyha én mondjuk elértem, akkor én sokszor, hogyha magamról beszélek, akkor mm. szembesülök vele, hogy akkor újabb cél van, és akkor megint vágyom valamire. Igen.
1: Hát igen, ez, ezért mondom, hogy ezek már én nagyon mély filozófiai kérdések is, hogy ez kinek mit jelent, mert például a mai, a mai világban ez sokkal inkább egy individuális dologá vált a boldogság, sokkal többen a, a, a pillanatnyi jó érzés és az öröm, úgymond az önmegvalósítás, még korábbi időszakokban, kultúrákban és most is egyébként a tőlünk inkább keletre lévő kultúrákban. Ez nem egy egyéni dolog feltétlenül, hanem valami, amit az ember közösségben tud megélni. És adott esetben akár áldoz is azért, hogy egy közösségnek jó legyen, és az hat rá vissza, és attól érzi magát jobban. De valóban ez, amit mondott, hogy az emberi célokat tűz ki, és akkor majd akkor boldogabb leszek, ha lesz. Házastársam vagy barátom lesznek gyerekei, majd akkor leszek boldog, ha lesz házam, autóm. Azért ez nagyon félrevezető tud lenni, mert hogyha az ember ilyen külső célokhoz, tényezőkhoz köti úgy összességében a boldogságát, az, az nem mindig az, amire vágyunk. Tehát hogy hogyha ez így lenne, akkor ugye a leggazdagabb emberek, a legszebb emberek a világon lennének a legboldogabbak, és hát nem azok, tehát nagyon sokszor kábítószerfüggők, és csak úgy tudják elviselni az életüket, hogy valamilyen pótszereket használnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy magában az útban is meg kell találnunk azt a fajta boldogságot, ami az, az nekünk jelent, mert hogyha ez mindig célokhoz kötjük, és abban az 5-10-20 percben vagy pár hétben tudjuk elvezni annak az örömét, akkor nagyon hamar meg fogjuk tapasztalni azt, hogy, hogy hát az ember néha ilyen, Köd, köd, ködöket, kerget, vagy hogy mondják ezt, tehát, hogy fut valami után, ami, ami olyan illékony. No, az Ipsosnak
0: készült ugye egy felmérése, 32 országban végeztek mm -hmm. kutatást idén januárban egyébként, és arra jutottak, hogy összességében világszerte az emberek 73%-a boldognak érzi magát, amire én azt Na, mondanám, hogy ez nem rossz szám. <síthat> igen, igen. <síthat> no, a kutatás igen. szerint azok, akik házasok, akik jobb anyagi körülmények között élnek, vagy mondjuk nagyobb um, számban iskolázottak, ők azok, akik egyébként boldogabbak, mint a társai mm -hmm vagy mások, és Latin-Amerikában egyébként emelkedik a számuk. A legtöbb nyugat-európai országban viszont zuhan a boldogság átlagos uh -huh. szintje. Mi az oka ennek?
1: Hát uh, valószínűleg egy nagy okát nem tudom megmondani, de én is gondolkoztam ezen, ahogy olvastam a, a kutatási eredményeket. Uh, szerintem az egyik oka az ebben keresendő, amit az előbb már így elkezdtem uh, mondani, így felvázolni, hogy hogyha ha nagyon uh, az anyagi jólétünkhöz, a karrierünkhöz kötjük a boldogulásunkat, hogy egyáltalán ezekhez a célokhoz, hogy autóház nyaralás, nem tudom én, megvalósítás, annak van egy határa. Tehát van egy, egy pont, amíg ezek nagyon fontosak az ember életében, mert azért az nyilván okoz egy örömet, hogy nem kell fillérekre kiszámolni a napi pénzt, tehát ez nyilvánvaló. De úgy tűnik, hogy, hogy, hogy van egy pont, ahol viszont az emberek elkezdenek akár elmagányosodni, akár akár rájönni arra, hogy, hogy mondjuk eléri azt a célt, és mégsem igazán boldog. És ez tipikusan egy nagyon nagy változás így a tőlünk nyugatabbra lévő, nyugat-európai jóléti társadalmakra, hogy, hogy ezek hagyományosan egy előregedő társadalmak, nagyon sok embernek vagy, is, vagy nincs is családja, vagy nagyon úgy, későn vállalnak emberek, gyereket, és ettől még persze lehet valaki boldog, de mondjuk nyilván bizonyos dolgokat az életben kevésbé tudnak átélni, illetve ott van az, hogy, hogy a digitális kultúra kapcsán az ember folyamatosan azt érzi, hogy kapcsolatban van másokkal, szinte non-stop. Ugyanakkor ezeknek a kapcsolatoknak a mélysége azért az megkérdőjelezhető. És ezzel szemben egy olyan kultúra, ahol még léteznek kisebb léptékű emberi közösségek, akár egy baráti közösség, akár egy család, akár egy, egy belátható mondjuk egy falu vagy egy kisebb városban van ennek értéke, hogy az emberek mondjuk összejárnak, tudnak egymásról, az nagyon sokat hozzá tud tenni az embernek a, a boldogság érzetéhez. Mással nehéz megmagyarázni azt, hogy miért pont ott a legmagasabb mondjuk a boldogtalanság, vagy miért zuhan ott, ahol az emberek sokkal jobban élnek, mint a világ többi részén.
0: No, és akkor egy picit beszéljünk a magyarokról, uh, hiszen ennek a felmérésnek, hogyha ránézek a térképére, ami egyébként több hírportálon elérhető, én mondjuk telekszen nézem ezt, akkor a magyarok boldogság szintje 50 ami, hát, most nézem a térképet, Konkrétan talán a legkevesebb egyébként a bárki uh -huh. közül, ami azért elég riasztó. Igen. No, de pláne, hogy a szomszédokban mondjuk a lengyereknél is 58, tehát hogy mondjuk uh -huh. 60 körül vannak a törökök is. De mi az oka annak, hogy sírva mulat a magyar?
1: <gül> Biztos, hogy van ennek sok ilyen kulturális gyökere. Ezt tudjuk, hogy Magyarországon az öngyilkosságoknak az aránya is nagyon magas, bár, bár most már nem olyan borzasztó a helyzet, mint korábban. Tehát a kommunizmus idejében, és egyébként előtte is, és még utána is, Magyarország benne volt az első háromban, világviszonylatban. Uh, és ugye ezt azt nyilván tudjuk, hogy senki sem jó kedvében vett véget az életének, és Magyarországon a depresszió aránya is viszonylag magas, tehát vannak olyan felmérések, ahol ez 10% körüli, ami azt jelenti, hogy mondjuk 100-ból 10 ember depressziós. Hogy aztán ennek, még az okai, hogy van-e ebben valami, hogy mondjam, egy ilyen genetikai komponens is, meg egy kulturális komponens is, azt nem tudom, de az tény, hogy, hogy, hogy azért nem volt és nyilván a környező országoknak se volt könnyű történelme, hogy nekünk sem, de az, hogy mi hajlamosak vagyunk így rágódni a dolg dolgainkon, és ezer éves sérelmeket akár is kevésbé így a jövőbe nézni ez valahogy tényleg, ha lehet ilyet mondani, így van néplélek, akkor azért úgy sokakra azt gondolom, hogy, hogy jellemző. Sőt, ugye ugye. Kínos is szakemberhez fordulni a problémáinkkal, akár még szűkebb baráti is az van, hogy, hogy az emberek nem feltétlenül osztják meg a, a nehézségeiket, mert hát az ciki, és ilyen módon ugye nehezebb támaszt is kapni, segítséget is kapni, úgyhogy hát igen, ez egy jó, reális leírása szerintem a valóságnak, hogy Magyarországos sereghajtó, a boldogság tekintetében.
0: Hogyha a social médiát hozzuk be, akkor ugye sokszor éri az a kritika ezeket a közösségeket, hogy hát igen, mert ide mindenki um, nyilván a lehető legjobb képet posztolja magáról, és uh -huh. um, által lehet igazából ez az egész, vagy hogy ezek az emberek nyilván nem annyira boldogok. Ugyanakkor én most akkor megforgatnám ezt, és akkor hoznám egy másik oldalát ennek, hogy amikor mondjuk én posztolok magamról egy fotót, um, és azon magamnak tetszően nézek ki még akkor is, hogyha egyébként hát szarnapon van, akkor az jó kedvre tud deríteni, hogy na, uh -huh. tessék, akkor legalább ezen a fotó jól nézek ki, hát legalább akkor tetszem, na ugye, és már volt egy pozitívuma a napomnak.
1: Uh -huh. Igen, hát ezeknek mindenképpen van egy olyan hatása, hogy az idegrendszerünkben is a jutalomközpontot rendesen megtorpedózzák, és akkor elkezd dopamin termelődni. Ezzel az az egyetlen probléma van, hogyha valakinek úgy egyébként az életet többi területén nincsenek meg ezek a sikerélményei, akkor elég könnyen ki tud alakulni egy olyan helyzet, és most ezt nem feltételezem a műsorvezetőről, de mondjuk ilyen kamasz gyerekeket, hogyha kamaszokat ha nézünk, hogy egy ponton túl el tud valaki odáig jutni hogy ebben fogja az összes ö, örömét megélni, mert ugye sokkal ö, kisebb kockázatta érzem az embernek mondjuk kisminkelni magát, és kirakni egy fotót, és úgy szerezni pozitív érzéseket, mint mondjuk elmenni egy randira, és ott esetleg csalódni. És akkor itt ö, egy ponton ez át tud odáig fordulni, hogy, hogy az ember viszont egyre kevesebbet ö, tud a valóságban tölteni, úgymond. Tehát, hogy ez nem csak egy ilyen kis mankó lesz. Hát nyilván én is örülök, ha egy posztomat, hát most nem fog hazudni, ez mindenkinek jól esik. De, de hogy eztán érthető így, hogy ez egy nagyon könnyen jövő öröm, és emiatt van erre egy csábítás, hogy az ember, ami, a ember, ami többet kéne a mondjuk emberi kapcsolatokval a Való életben az, az mondjuk lát, hogy háttérbe szorul, és ezt azért látjuk is a fiatalabb generációnál.
0: Igen, bevallom nekem ez az örömforrás megvan, és dolgozom vele eleget, mert van egy két és fél évesem, akit folyamatosan Na igyekszem hát, én vagyok eltenni, ugye, ugye úgyhogy egyébként pörökhetek vele. No, de mondjuk a COVID helyzet kapcsán szerintem pont ezek a platformok erősödtek föl. És, és amikor ebben az időszakban voltunk, egy mindenki számára sokkoló, idegen, ismeretlen helyzetben, amikor mikor ugye egy ideig mindannyian be voltunk zárva, vagy önkéntes karanténba vonultunk, akkor pont azt mondták a pszichológusok, hogy na pont azok, akik mondjuk lelkileg sérültek, vagy magányosak, vagy hajlamosak pszichológiai betegségre, na nekik árthatott ez leginkább, hiszen magukra Igen. maradtak. Hogyan Igen. látja, ezen már túl vagyunk, ezen a sokkon egyébként?
1: Hát nem mondanám, tehát azért azt pont ma volt egy ilyen mozertani konferencia, ahol beszélgettem egy korábbi kollégámmal, aki főorvos egy gyerek szietlé osztályon, és azt mondja, hogy, hogy ezek, ez, ennek az utórezgéseit még mindig lehet érezni. És ugye itt nem az történt, hogy volt egy Covid, és aztán jött a happy end, és minden jó, hanem utána ugye jött egy ukrajnai háború, akkor utána a gazdasági problémák, infláció, egyebek, egyebek, és ez azért érinti a fiatalokat is, és különösen a szorongás tekintetében látjuk azt, hogy, hogy a, a szorongásos problémák azok eleve nagyon ö, magasak egyébként így a világszinten, tehát azt lehetne mondani, hogy ez most ennek a generációjának a, a problémája tulajdonképpen, és ö, nem, nem érzem én sem azt, hogy ez nyugvópontra került volna. Ugye ott azon kívül, hogy akik eleve sérülékenyebbek voltak, ők ezt jobban megsínlették, ugye itt a halálesetek is történtek, sokszor fiatal emberek haltak, mm. meg ugye ez eleve fölvetti az embernek azokat a kérdéseit, hogy életértelme, igazságosság. mit tudom én, tehát ezeket a nagy kérdéseket egyrészt, másrészt, meg ugye a családok össze voltak zárva, és ott, ahol amúgy, meg, amúgy jól működnek a családok, ott ez lehetett egy áldás is. Nekem három gyerekem van, és a legkisebb a Covid-ban született, és hát volt annak előnye, hogy az apja is volt on, otthon volt. Tehát, hogy, mm. hogy, hogy mondjuk nekünk ez, ez ilyen szempontból jó volt, de ott, ahol mondjuk családon belüli bántalmazás van, vagy a szülők képtelenek egy légtérben időt tölteni, és akkor még a gyerek is ott van, és még home is, és dolgozni is kéne, és még tanítani is kéne a gyereket, ott azért ezek olyan szintű megterhelések voltak, amit, ami akár tönkre is tehetett például egy házasságot, ami nyilvánvalóan tovább adja a hatását egy év múlva, két év múlva is.
0: Mi van akkor, hogyha felfedezem, hogy valakivel baj van? Egyáltalán uh -huh. felfedhető-e ez egyébként ebben a világban, amiről már beszéltünk, vagy mondjuk mik az első jelei, uh -huh. és mit tudok tenni?
1: Uh -huh. Hát ez, ez nagyon azon múlik, hogy milyen jellegű a kapcsolat. Mert uh, most ugye én szakképződött vagyok ilyen téren, de nem szoktam azért így oda menni az utcán senkihez, meg még ismerőseimre se írjak rá, hogy háló, hát uh, olyan gyanús vagy én, te nekem. Tehát, de, de mondjuk itt szűk szűkebb baráti körben, Hogyha azt látjuk, hogy, hogy valakinek megváltozott a viselkedése, lemond akár sorozatos találkozókat, befordul, vagy a képein látszik, hogy, hogy ön összetörtebb, vagy pedig a fiataloknál az, hogyha letörli a profilját valamilyen közösségi médiáról azért az elég erős jel tud lenni. Tehát, hogyha amúgy nem arról van hogy tök jól van, és akkor picit detoxra akar menni, hanem hogy amúgy látjuk mellett az egyéb tüneteket, hogy a visszahúzódóbb, akkor érdemes tényleg nem elengedni ezeknek az embereknek a kezét, mert sokszor az, az is történik, hogy a legközelebbi barátok is hát azt mondják, hogy jó, hogyha nem akar velem beszélni, hát akkor ezt itt is tartom, de hogy néha egy picit pusolni kell. Mert, mert, mert lehet, hogy egy harmadik hívásra leül velünk egy kávéra és akkor esetleg elmondja, hogy miben van, és akkor, akkor már lehet neki picit segíteni, hogy ez mondjuk nem szégyen, hogy másoknak is van nehézsége, lehet neki segíteni abban, hogy eljusson szakemberhez. Um, és, és tényleg az van, hogy a, hogy a szak, szakmai segítség az sokszor elkerülhetetlen, de az nem pótolja ki a baráti kapcsolatokat, az emberi kapcsolatokat azok, akik, akiknek vannak legalább egy vagy két jó barátsága, az nagyon komoly megtartó tényező tud menni a krízisekben is.
0: Igen, és akkor erre hozok még egy példát egyébként a saját életemből. Aminap találkoztam az egyik kedves barátommal, és hosszú idő után, és mikor eljöttünk és hazaértem, akkor írt rám, hogy aggódom miattad egyébként, mert nagyon nyúzottnak tűnsz, uh -huh, És ez már uh -huh. elég, hogy ja, igen, mert fáradt vagyok, meg pihennem kell, de most majd lazítok három napot, és akkor jobb lesz. Uh -huh. Csak hogy hol van az a pont, amikor egyébként nekem is azt kéne éreznem, hogy most itt segítségre szorulok, ezt nem tudom egyedül megugrani, ezt a uh -huh. Hát. szerencsére most nekem nem ilyenem van, hanem inkább a kialvatlanság, fáradtság, és hol van ez a Na, pont, Két és amikor... fél éves gyerek igen, már meg, igen. Nehelyez, igen. És hol van az a pont, amikor pont elég ennyi törődés, hogy valaki észreveszi, picit kiventiláljuk magunkból a problémát, és jó esetben van egy olyan erős szociális hálónk barátaink, akikkel meg tudjuk ezeket beszélni. Szóval mi az a pont, amikor, amikor nekem egyénként, hogyha nincs meg ez a szociális háló, akkor gyanakodnom kell, hogy jó lenne elmenni egy szakemberhez.
1: Hogyha például egy ilyen telefon vagy egy üzenet után azt érzi az ember, hogy hú, megkönnyebb ültem, alszom egy nagyot, és utána visszatudok térni a rendes kerékvágásba, akkor az egy elég jó bizonyíték arra, hogy, hogy azok a, az erőforrások, a, a amik ott vannak az én életemben természetes módon, barátok, család, sport, természet, az elég nekem ahhoz, hogy én jól legyek. De hogyha például újra és újra az ember azt érzi, hogy lehangolt, hogy nyúzott, hogy nem tud aludni, hogy akár kifejezetten szorongani kezd különböző dolgok miatt, vagy fizikai tünetek jelentkeznek, amiknek nem feltétlenül van orvosi magyarázata, tehát nagyon sokat fáj valakinek a, a feje gyomra, akkor azért azt az ember szokta érezni, hogy, hogy valami úgy nem stimmel, És akkor én azt szoktam mondani, hogy ha valaki ö, ö, ezt nem, nem tudja úgy megoldani, hogy átbeszéli egy jó baráttal kettővel, és még mindig azt érzi, hogy fú valami nem stimmel, akkor több bátran el lehet menni egy szakemberhez, mert ugye nem csak akkor lehet ö, pszichológushoz elmenni, hogyha kifejezetten diagnosztizálható depressziunk van, vagy szorongásunk, hanem időnként akár életvezetési kérdésekkel is. És lehet, hogy a pszichológus csak abban tud segíteni, hogy picit máshogy osszuk be az időnket, vagy máshogy priorizáljuk a teendőinket. Tehát nem kell ahhoz betegnek lennünk, hogy, hogy, hogy pszichológushoz forduljunk. Több az emberek már tényleg akkor kérnek szakségítséget, amikor, amikor már, már, hogy mondjam, súlyosabb a baj, de lehet ez picit hamarabb, és akkor sokkal könnyebb megoldani is a dolgokat. Na, és akkor
0: nézzük végszor a pozitív részét, vagy a másik oldalát, hogy mi múlhat azon, hogy egyébként meg mondjuk pont ebben a felmérésben, az Ipsos felmérésében egyes országok kiemelkedően jól végeztek. Most nem hozom Kínát példaként, mert ott egy picit most vagyok abban, Igen, hogy ha megkérdezik, akkor valósra, hát több neki boldog, vagy persze, Igen, mert hogy azt kell, van, hogy boldog vagyok. Na de azért mondjuk maradjunk az Európai országok közt, és például Hollandia egészen magasan 85%-ban bajja boldog hmm, meg uh -huh. magát, amit az Hitelesebbnek tartok, mint a kínai válaszadókat. vagy egyébként a szerkeztem talált egy cikket ugye korábban a finnekkel kapcsolatban is. És ugye Igen. pont az északi országokra szoktuk amúgy mondani, hogy na hát ott még mi mindig sötét van, egyébként meg egyedül van, vannak hideg van, hogy ez mennyire, mennyire nem boldogok, és úgy tűnik, hogy mégis valamit e, tudnak. Miket lehet Igen. ellesni onnan? Egyébként pont a film példán nem maradva, e, hozok akkor egy példát ide is, a szerkeztem Somodi is olyan talált egy film pszichológust, aki azzal magyarázza ezt, hogy hát igazából nagyon egyszerű, mert ők nem méricskélik egymáshoz magukat.
1: Hm. Hát ez egy elég jó tulajdonság, hogyha ez így, így tud lenni valóban, mert hát nyilván sok társadalmi berendezkedésen is, vagy a társadalmi berendezkedésen is múlik ezt, hogy mondjuk milyen iskolarendszer van, milyen szociális ellátás van. Most megint csak északi példa, hogy azért milyen sokat tud jelenteni egy szülő gyerek kapcsolatban az, hogy talán Svédországban van, hogy a férfiaknak is legalább fél évet otthon kell lenni a gyerekükkel, hogy a gyerekük születik. Tehát, hogy ezek úgymond apróságnak tűnnek, de hogy összességében annyira sok minden össze tud adódni, akár egy családnak a, a jól létében, hogy a nők mennyire vannak megbecsülve, az ő munkájuk mennyire van megbecsülve, milyen az óvodai ellátás, milyen az iskola, milyen az egészségügy, tehát ezek mind olyan dolgok, amik, amiket nem lehet öt perc alatt felépíteni, de hogyha ezek évtizedeken keresztül jól működnek, azok ugye a következők és következő generációkra is hatással vannak. Mert ugye, hogyha a szülőknek viszonylag jó az egészsége, meg jólétben tudtak élni, akkor egészen mást tudnak a gyerek minden szempontból örökkéten, lelki és fizikai szempontból is, és például a, a Hollandiában magának a demokráciának, a, a különbözőségek elfogadásának nagyon nagy kultúrája van. Tehát például a középkorban, meg az utána következő időszakban történelmileg is egy olyan hely volt, ahol például a különböző vallású emberek jól megfértek egymás mellett, miközben Spanyolországban mágián égették el a nem katolikusokat. Tehát, hogy azért ezeknek akár is, le is le, lemenőleg is hatása van, mert egyfajta kultúrát tudnak teremteni, aminek pozitív gyümölcsei is vannak, de hát nyilván ennek még ezer oka lehet, ennyire nem vagyok művelt és képzett, hogy mindenre tudjam a választ, de hogy ezek azt hiszem, hogy hozzátartoznak.
0: Összességében tudunk valamilyen konklúziót levonni egyébként, hogyha boldogabbak szeretnénk lenni, vagy boldog akarjuk tenni mondjuk a pici uh -huh. gyerekünket, akkor mi ez a praktikum, amit
1: szem előtt kellene tartanunk uh -huh. szakember szemével? Igen. Hát szerintem talán az, hogy az ember mindig a jelenben tud boldog lenni. És ez az, amit elfelejtünk, hogy majd boldogok leszünk, ha akkor, majd, ha. Ugye gyerek, hogyha valakinek van gyerek, azt tudja, hogy majd, hogyha majd beszél, majd, hogyha ja, ha majd, ha majd. És akkor, hogyha azonban meg azt kell élvezni, hogy leülünk velük a homokkozóba, és azt nézzük, hogy hogyan matatta a homokban, és örül egy gilisztának és egyáltalán. Tehát, hogy az ember... Boldog tudjon lenni, ahhoz tényleg ezeket az apróságokat és a jelenben meg kell tudnunk élni azokat a dolgokat, amik adatnak a jó illatát a most virágzó fáknak, meg a, azoknak az embereknek, akik ő, körülvesznek bennünket. És nyilván jó, hogyha az ember többre törekszik és vannak céljai, de, de nagyon fontos, hogy tudjuk értékelni azt, amink van, mert nagyon sokszor akkor kezdjük el értékelni, amikor elveszítünk valamit és ez lehet egy apróság is. Tehát, hogyha a hétköznapokban az apróságban nem tudjuk megtalálni az örömet, akkor nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a nagyobb autótól majd tényleg őszintén boldogabbak leszünk. Na no,
0: hát akkor, ha tehetjük, fogadjuk meg ezt a Boldogság Nemzetközi Világnapján. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem sikerült jó tanácsokat is adni a végére, Jan Gyöngy Vérpszichológus hallották.
1: Én is köszönöm.